0: Saludos Rosa. sean ustedes bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Al Chile Chilaca. Eh, no olviden compartir nuestros contenidos para que nos vea más gente, darle like a este video y activar la, la campanita. En esta ocasión nos acompaña Víctor Quintana Silveira, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO, en Guadalajara, Jalisco. Tiene una maestría en Sociología en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, Francia, y obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales, eh, título otorgado también por esta misma bien institución. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por invitarme, Héctor, aquí. Oye, pues no cualquiera tiene estudios superiores allá en, en Francia. ¿Cómo le hizo para, para entenderles a ellos? Bueno, pues tuve que,
1: que aprender francés. Acabé todo lo que se podía estudiar en la Alianza Francesa. Y llegué a París y me di cuenta que no entendía nada. <ríe> Fue terrible eso. Según yo, ya había agotado los cursos en la Alianza, eh, en Guadalajara, llego a Francia y no entendía nada. Entonces, pues, hubo que empezar otra vez a, a escuchar el francés cotidiano.
0: Y es que no, no es un idioma al que nosotros estamos acostumbrados. Igual vale el, inglés, el inglés, aunque no estudies propiamente en una escuela, pues escuchamos la música, vemos sus películas y, y tenemos más oportunidad de practicarlo en un país, fronterizo, en un estado fronterizo como el de nosotros, vamos al paso de compras. Sí. Pero, pues ¿dónde practicas el
1: francés? Y luego hay otra cosa: los, los franceses son menos tolerantes que los norteamericanos en la pronunciación de alguien que no tiene como francés de lengua materna. ¿Tuvo
0: ¿Tú, ¿tú alguna mala experiencia con
1: eso? No, pues de repente si no pronuncias, si no frunces la boca lo suficiente, pues no te entienden y no hacen el esfuerzo por entenderte, como yo creo que sí lo hacen los norteamericanos. Entonces, pues sí, es un poco frustrante al principio, pero pronto se hace al, el oído. Es mucho más fácil ya luego escuchar las clases o eh, las noticias en la tele, por ejemplo, que, que hablarlo.
0: ¿Usted es de Ciudad Cotemoc? ¿no?
1: Sí, por eso se me facilitó tanto el francés, porque <risa> te que es una ciudad cosmopolita. Sí, <risa> no la tierra idea. de las tres culturas. ¿Eh? Pero tierra,
0: sí. no es común que, que una persona de, de, pues de Chihuahua, de Cotemoc, de, Cotemo, de eh, pues orígenes más similares a la, de la mayoría de nosotros, tenga la oportunidad de, de, de estudiar en la maestría y el doctorado en en Francia, ¿cómo, ¿cómo se dio eso? Bueno, pues se... o sea, allá ya, ya estaba una paisana mía. ¿eh? Allá estaba,
1: cuando yo llegué, ya estaba una paisana mía y tenía algún tiempo. Águeda eh, Lozano. Sí, ya estaba ya una artista, una escultora eh, cuautemense, chihuahuense importante. Ahora, no. Realmente en la temporada donde yo estuve en Francia, había una compañera de Camargo y no... No, bueno, así en el mundo en que yo me movía. Ah, estaba Alejandra Salasporras. Había dos, tres personas que yo me recuerdo de Chihuahua, ¿no? Casi
0: no había. ¿Salió de Cuauhtémoc a Francia directamente? No, hizo escala no, no.
1: De Cuauhtémoc a Chihuahua. Aquí estudié en el seminario. Me salí del seminario al terminar filosofía y luego estuve en el ITESO de Guadalajara. Empecé a trabajar y ya cuando estaba trabajando, ya fui directamente de ella, me fui a hacer el doctorado.
0: ¿Cuánto tiempo duró en el seminario? Ocho años. ¿Y por qué cambió de rumbo después de ocho años? ¿Al, al cuánto tiempo se recibe de sacerdote?
1: Me faltaron, en aquel tiempo eran doce años terminando la primaria. Doce años, era un infanticidio casi, casi. <risa> eh, no, pero no, no me arrepiento. Eh, fueron ocho años, todavía me faltaban cuatro, me faltaban todos los estudios de teología una experiencia muy interesante, a mí me ayudó a formarme mucho, también algunas cuantas de formaciones, pero más formaciones, pero creo que sí, sí ayudó.
0: ¿En, sí. ¿en qué siente que, que ese tiempo de ocho años en, en el seminario le sirvió para lo que vino después en su vida? Mira,
1: me ayudó, me dio mucha
0: disciplina mental,
1: me dio, me dio mucho conocimiento de las humanidades, y me dio ciertas habilidades para estudiar, para expresarme, para redactar. Eh, y al mismo tiempo me dicen que yo soy mi preguntón. Y no, pues que yo iba a ser confesor. ¿eh? Entonces me, me hizo, me dio ciertas habilidades para la vida, como saber escuchar a la gente, como saber expresarme.
0: Hablando de la gente, ustedes siempre... Se ha visto, o lo hemos visto en, en, en medios y cerca de, de eh, activistas y del campo. ¿Cómo, ¿Cómo es que usted entra a este mundo de, de, pues de la parte izquierda, ¿no? de, de, la, de la política? Donde estás con la gente que necesita, que quizá no tiene los recursos, no tiene la educación. Eh, ¿Por qué se fue por ese lado?
1: Bueno, yo creo que, yo pienso que ya la... La formación del seminario me reforzó una orientación social que yo tenía hacia la gente más desfavorecida. Y esa orientación social fue lo que me hizo irme acercando a la izquierda desde que estaba yo en el seminario. Eh, el seminario me fortaleció esa motivación y... Yo estudié mucho lo que era la doctrina social de la iglesia católica, por ejemplo. Me acerqué mucho al el, el catolicismo social. Y después ya, cuando... Yo en un momento me di cuenta que yo estaba en el seminario más por una motivación social que por una motivación específicamente religiosa, cultural. Entonces fue cuando yo
0: decidí salir. ¿Cuál fue el, el primer evento que le haya marcado en su vida donde decidió seguir eso, esos rumos? Mm, ah, qué buena
1: pregunta! Nunca me lo habían hecho. En 1967, yo tenía 19 años, organizamos en el seminario algo inédito para aquellos tiempos, que, que fue un encuentro de filosofía de Historia de la Filosofía, e invitamos eh, a gente de afuera del seminario, y me acuerdo que invitamos al profesor Becerra, que era el presidente del Partido Comunista, que fuera un seminario el 67 era algo realmente nunca visto. Invitamos a otra gente de la universidad, al doctor Arturo Rico. Entonces eso me, ya para mí fue importante, como fue muy importante eh, todo el activismo me tocó vivir los del seminario todo ese boom de activismo social de la segunda mitad de los sesentas. Yo no, no estaba vinculado, pues estábamos encerrados allá y no estábamos muy vinculados al activismo social de acá, pero me tocó todo el activismo contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el activismo del 68 francés, de la primavera de Praga, y mi último año del seminario coincide, eh, coincide, inició con el movimiento del 68. Entonces, era el hipismo, era toda una orientación juvenilista, contestataria, que ya nos alcanzó fuerte y esto para mí fue muy decisivo.
0: De la generación a la que usted pertenece, Víctor, probablemente eh, hubo Muchos personajes que, que estuvieron muy de lleno en, en estos eventos eh, sociales, mencioné el 68, aquí en la Liga Comunista, en, en Chihuahua, el, 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 lo que ocurrió en Madera con aquellos jóvenes que estuvieron… El este, 65. El 65. Sí, sí. Este, fue una generación muy aguerrida y muy comprometida con sus ideales, eh, observadora de las desigualdades que en aquel momento… Eh, pues no eran tan palpables para la mayoría, que si bien estaban eh, muy desiguales las, las clases sociales, eh, tampoco estábamos acostumbrados nosotros a, a, a levantar la, la voz, sobre todo viniendo de una revolución y con una experiencia todavía amarga que no había sanado todavía. Eh, sin embargo, eh, con el paso del, de los años, muchos de estos eh, dirigentes, líderes eh, o miembros de, de estos movimientos sociales se fueron aburguesando, se fueron... Este, tranquilizando, bajando la guardia, empezaron a, a hacer negocios y olvidaron eso que perseguían cuando eran jóvenes. Es algo eh, del de humano, todos, todos somos así de jóvenes contestatarios y, y nos vamos haciendo más cómodos. Bueno, en
1: primer lugar no creo que sea muy de lo humano, porque yo noto a los jóvenes actuales menos contestatarios que entonces, uh -huh como que están más preocupados por hacerla en la vida. Y en aquel tiempo, y entiendo a los jóvenes, ahora es más difícil hacerla que entonces. Entonces, te, a, entonces bastaba con que estudiaras una carrera técnico-profesional y ya la hacías en la vida económicamente. entonces Ahora no, hay más competencia. Pero yo pienso que había un mucho más idealismo entonces. Había mucho más idealismo y bueno, todo mundo llega a un momento en que se caja, tiene hijos y tiene nietos y tiene que asentarse un poco, pero no fue el caso de todos. Muchos, pues seguimos en la LID, no con tantas ansias como cuando éramos chavos, pero ahí seguimos. Gran parte de los movimientos eh, de derechos humanos, los movimientos de mujeres, los movimientos de campesinos, los movimientos eh, universitarios, pues todavía tienen activistas de aquella, de aquella época, de los partidos políticos de izquierda.
0: Claro. Usted inició su vida política ya que regresó de, de Francia, tengo entendido que regresó en, a finales de los años 80. Sí. Inició en el Frente Democrático Cardenista.
1: Campesino. Campesino. Campesino, sí, campesino. No, no, no. En, en aquel momento había un, un partido que se llamaba Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional que se salió del PST, del PST. Y la gente, como las cifras estaban muy, el Fucurrún le decían, o le decían otros, le decían el ferrocarril, ¿sí? Era un partido pues muy cercano a Echeverría, muy cercano al Estado. No, yo entré al Frente Democrático Campesino, ¿por qué? Porque después de estar 17 años fuera de Chihuahua, yo decidí regresar a mi tierra. Estuve en, en Guadalajara la mayor parte del tiempo y luego en París, yo decidí regresar a mi tierra. Entonces, en diciembre de 85 había comenzado un movimiento que llamó la atención a nivel nacional, que era el Movimiento Democrático Campesino, porque tenía un alto contenido ético y porque tiene una dirección muy plural. Estaba un sacerdote católico, el padre Camilo Daniel, el líder histórico del Partido Comunista, el profe Becerra, y el alcalde, un alcalde muy demócrata de Cuauhtémoc, que era presidente municipal por el PST, Humberto Ramos Molina. Yo los conocía a los tres, sobre todo a Humberto y a, y a el padre Camilo, que todavía lo digo que es como mi hermano mayor. Entonces eh, yo regreso y me integro al Frente Democrático Campesino y ya, ya no salí de ahí. Yo regresé con el objetivo de hacer mi tesis, ya había hecho los estudios correspondientes al doctorado, sobre movimientos sociales. Pues los movimientos sociales me agarraron entre sus aspas y no me soltaron hasta 22 años después, tardé 22 años en hacer mi tesis, porque me metí totalmente en la dinámica del frente, luego en la fundación del PRD, fui diputado, después... Eh, Estuve en varios otros movimientos de derechos humanos y fue una experiencia interesantísima. Hasta digo yo que fue una terapia. Yo puedo decir que de hasta Chavillo, el que estaba Chavillo era muy nerd, era muy tímido. Yo una ¿Se vez... le nota lo
0: tímido, don Luis? Sí, pues no, no.
1: La gente que me conoció antes de irme a Guadalajara a hacer mis estudios, y luego a mi regreso en el frente dice, pues no es el mismo Víctor. Yo creo que, yo pensaba, y estando en Guadalajara una vez lo dije, yo me gusta mucho toda la cuestión social, pero yo soy para la teoría, yo soy para la teoría, yo soy para, para hacer las grandes exposiciones y análisis, pero para estar con la gente y eso, pues me cuesta, ¿no? Pero resulta que, para mí fue un gran descubrimiento. Fue un gran descubrimiento eso. Eh, la gente fue mi mejor terapeuta. La gente me ayudó a ver lo que es la realidad. La realidad real, no la realidad de los libros nada más. Y eso eso pues ya me hizo tener que desarrollar algunas habilidades a fuerza. y
0: Estuvo usted... Eh, eh... En los inicios de, de dos partidos políticos muy importantes en, en la historia de la política en, en México. El PRD, que viene de una división de, del PRI. con del PRI y, con y luego Cárdenas, la unión
1: de varios eh, agrupamientos de la izquierda.
0: Con uh -huh. Morena. Con Morena después, sí. Después. este Cada, cada momento ha sido diferente. Eh, sin embargo, eh, parece que no avanzamos nosotros en, en México en la política cuando hay esbozos de, de que algo eh, puede cambiar, que un movimiento está creciendo, de repente se apaga. Eh, ¿Es percepción mía, Víctor, o, o hay algo que no nos permite eh, avanzar democráticamente aquí en México?
1: Mira, yo creo que hemos avanzado democráticamente, un poco trabajosamente, pero hemos avanzado. Ya logramos la alternancia del poder, no, no únicamente la alternancia de partidaria, PRI y PAN, sino incluso la alternancia de proyectos, Ahora tenemos un proyecto de izquierda, eh, ya no, más, no nomás un, un partido diferente, sino es un régimen diferente. Y yo creo que los partidos, casi todos los partidos, conocen un primer momento en que son movimientos. El PRI, a final de cuentas, viene siendo un resultado, podríamos decir, del movimiento revolucionario. El PAN es un resultado del movimiento en contra del movimiento revolucionario que se, que se hace estado, muy, muy alimentado por las luchas cristeras también. Eh, el PRD es el resultado del movimiento democrático de 1988. Y Morena es el resultado de ese gran movimiento que se inicia desde 2005 con el desafuero en torno a López Obrador, y que ya eh, consideraba que el PRD le, le quedaba chico. Lo que pasa es que todos los movimientos, y eso fue lo que yo estudié en Francia, ¿sí? todos los movimientos tienen un ciclo, los movimientos sociales, está muy difícil pedir que se mantengan en, en su etapa eufórica, carismática, todo el tiempo. Son como las plantas, nacen, crecen, se reproducen, se convierten en partidos o en ONGs y mueren los movimientos. Entonces, eh, la apuesta, por ejemplo, que tiene ahorita Porfirio, Muñoz Ledo, es continuar con esta dinámica de partido-movimiento. Pero para esto, ¿esto qué implica? Implica que el partido no nada más esté pensando en el poder, sino esté pensando en cambiar la sociedad. Porque hay momentos en que se, se piensa solamente en el poder, dicen el poder para cambiar la sociedad, pues sí, pero de repente toda la dinámica está ¿quién van ser, quiénes van a ser los siguientes candidatos para todo, quiénes serán los candidatos para el partido, y ahí se va gran parte de la energía. Y en lo que es, pro, eso es partidista, y lo que es propiamente movimientista, cómo estar en contacto con la gente, cómo encabezar, cómo apoyar a la gente en sus demandas, se va olvidando. Entonces, y es una dialéctica difícil de manejar para cualquier partido político.
0: Sobre todo cuando es el partido con, con el presidente de la, de la República. Sí, más. Eh, hay muchos intereses, como Porfirio Muñoz Ledo, ¿se registraron cuántos para la presidencia? No me acuerdo cuántos, ni, ni aprendí el número, pero... Muchísimos. Va, muchos, muchos. El, el que yo me recuerdo, el que tenemos presente, pues es Porfirio Muñoz Ledo, porque tiene una larga carrera política usted lo conoce, usted también conoce a, a, al presidente de, de la República eh, ¿cuál según su, su, su opinión siendo fundador de Morena en el estado de Chihuahua es el, el, el rumbo que le tocaría seguir al, al PRD en los próximos años? A Morena. Eh, perdón, a Morena. en los próximos años.
1: Bueno, yo creo que a Morena el rumbo que le toca seguir es lo que te decía ahorita, combinar la lógica de un partido en el poder con la del movimiento. ¿sí? Y un movimiento no nada más para apoyar al presidente, sino un movimiento que esté cercana de las causas de las personas, de la gente. Entonces, y yo creo que si Morena logra eh, esa cuadratura del círculo, tenemos un Morena para rato. Un Morena que diga, sí, estamos defendiendo al presidente de los múltiples embates, pero al mismo tiempo estamos localizando eh, las áreas en que la gente está insatisfecha, en que la gente todavía eh, no ha visto eh, cubiertas sus expectativas.
0: Entonces, pues
1: vamos a plantear esto.
0: Usted ya levantó la mano, quiere ser gobernador del, del Estado. Sí. ¿Cómo ha sido recibido por parte de los miembros de Morena?
1: Bien, bien, eh, ahorita... Yo te puedo decir que nadie, en todas las reuniones que, que he ido, todo el mundo, sí hay un reclamo, porque me fui al gobierno de Javier Corral, de algunos de ellos, y lo entiendo, eh, a lo que yo les respondo, pero que la gente me diga, no, 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 con nosotros no cuentes, ninguno, eh, ninguna falta de respeto, y en cambio mucha gente me ha dicho que me apoya.
0: Usted es conocido no nada más en Morena, por su mismo trabajo social, llega en un momento muy complicado eh, de Chihuahua, donde hay un confrontamiento entre el gobernador y el, y el presidente de, de la república. Yo lo he visto a usted en, en un discurso bastante mediador, algo que no he visto en, en, en otras figuras políticas de eh, representantes del gobierno federal aquí en, en, en Chihuahua. Eh, ¿Por qué cree que no se ha podido llegar a algún, algún acuerdo que beneficie a, a la sociedad en general?
1: Porque de repente no queda claro qué es lo que beneficia a la sociedad en general. Ahí están los problemas. De repente eh, cada quien tiene otros datos, entonces como cada quien tiene otros datos, cada quien tiene una postura diferente o antagónica. Eh, el asunto es, hay dos realidades que tenemos que conjugar. Las presiones fortísimas de los Estados Unidos para que paguemos las deudas del agua. Y esas presiones, y lo dijeron el canciller, lo dijo el presidente de la República hoy, esas presiones, si no se resuelven, van a ser una bandera electoral para Trump, porque le quedaría todavía una semana después de la, del vencimiento del plazo para hacer campaña en contra de México. Eso es indudable que existe. Y por otra parte, la angustia de productores de Chihuahua de ver que la presa Boquilla está menos del 30% de su capacidad y que no tienen agua para el próximo año. Entonces, eh, estas dos cuestiones hay que ver cómo se conjugan. Que hay algunos productores interesados en que siga la grilla porque acapara muchas concesiones, sí es cierto, sí es cierto. Pero hay gente que que sus cuatro o cinco hectáreas de riego es lo único que tiene y que está viendo que ya no va a haber agua para eso. Entonces, por eso a mí me parece que es muy importante sentarse, abrir una instancia, negociar y entender los puntos de vista del otro.
0: Hablando de encontrar ese, ese equilibrio, usted, don Víctor, en lo personal, ¿cómo encuentra el, el equilibrio entre su vida personal, su vida profesional y esta parte es de activista social que ha estado tan presente en su vida, porque al final de cuenta eh, es tener problemas por todos lados. Y llega un momento en el que cualquier persona se puede sentir abrumada por, por eso. ¿Cómo, ¿Cómo hallar el centro? ¿Cómo mantenerse enfocado en verdaderamente lo que importa?
1: Ah, qué buena
0: pregunta. Mira,
1: yo siempre he procurado mantener un aspecto de mi vida, mantenerlo, eh, un poquito fuera de lo que es el, el torbellino del activismo social. ¿sí? Porque lo necesitas, porque necesitas cargarte de baterías, cargar las baterías, eh, reflexionar un poco. Entonces siempre lo he necesitado. Eh, de repente puede ser que no sea tan activo como otros compañeros, como, como los otros compañeros, pero creo que esto me ayuda mucho. Ahora, algo que es importantísimo, que en tu familia la gente que está cercana a ti entienda lo que tú haces, entienda lo que tú haces, lo comparta al menos mentalmente, afectivamente, no que esté en lo mismo, no necesariamente pues, porque si no vas a encontrar una contradicción creciente y una demanda creciente. Esto es muy importante. Entonces, eh, siempre es necesario eh, guardarse un espacio personal para las relaciones afectivas, porque eso te va cargando las baterías, como decía ahorita, para la reflexión, para la meditación, porque yo creo que un buen activista debe ser también un, un buen meditador. Y no estoy, hablando, no estoy hablando de una meditación religiosa, necesariamente, pero sí requieres momentos de silencio, momentos de, de reflexión profunda, porque si no, te deja llevar por el activismo totalmente.
0: El silencio que a veces es más ruidoso que, que la realidad, a veces tus demonios están ahí escondidos en, en ese silencio. Es, es difícil pasar por él ¿no? cuando no estás preparado. Sí, es
1: difícil. Es difícil eh, que, te, que enfrentes tus demonios, pero pues cuando uno ha sido... Mira, yo creo que una cosa importante es ser autocrítico de uno mismo, obviamente. Si es autocrítico tiene que ser de uno, de uno mismo y no tomarse tan en serio. Guardar un poquito el humor también para uno mismo. Eso es muy necesario, porque si uno se toma demasiado en serio, pues sufre mucho en la vida y además es muy aburrido y pesado para los demás. Entonces siempre hay que tener un poco de humor sobre uno
0: mismo. Platicamos, eh, pues en el episodio pasado estuvo aquí el diputado federal por el Distrito 6 de Chihuahua, Miguel Rix. Sí. Eh, que, por cierto, le dejó tres preguntas que ahorita va a contestar. Ah, muy bien. este Pero platicamos precisamente eh, esta parte de cómo en las redes sociales de repente lo atacan o en persona que lo ven por ser figura pública y él tiene a veces que aguantarse de todo eso. ¿no? Y quizá usted viene de una generación en donde de manera tardía tuvieron interacción con, con estas redes sociales, a diferencia de las generaciones más, más jóvenes, que están más acostumbradas, que quizás sienten más ese problema directamente de, de bullying, que a lo mejor a nosotros nos tocó un bullying completamente diferente al que les tocan estas nuevas generaciones. ¿no? Pero de todas maneras no sale... Bien librado usted, Víctor, siendo figura pública y buscando contender para una candidatura como la que usted busca, las críticas en redes deben estar al por mayor. Sí, indudablemente, pero
1: pues tiene uno que hacer piel gruesa. No soy monedita de oro, dice, dice una canción muy antigua, anterior a las redes sociales. No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Y pues uno... Eh, no soy monedita de oro para que me pongan puros likes, ¿sí? No puedo yo depender de los likes. Yo incluso hice un cuentito ahí de una persona que, que empieza a, a sentirse muy bien porque tiene muchos likes a sus publicaciones. Y poco a poco se va haciendo adicto, like adicto Y llega un momento en que ya no puede vivir si no tiene su dosis diaria de likes. Entonces empieza a demandar en un momento dado un likecito por el amor de Dios. ¿sí? Un likecito por el amor de Dios. Y eso te habla de que, y eso es muy importante, no hay una verdadera construcción del ser humano. Una verdadera construcción del ser humano te debe ser independiente de los likes. Y debe hacerte ver cuál es tu centro, tu centro, tus convicciones. ¿Vas a depender de los likes o no vas a depender de los likes? ¿Mm? Eh, yo pienso que no se puede depender de eso. Por eso yo le pido a alguien de toda mi confianza que maneje mi Facebook. Porque por varias razones me dice eh, cómo van las cosas, la gente que está demandando una respuesta personal. ¿hmm? ¿Usted los atiende. Yo los atiendo, pero no, no puedo estar yo todo el día viendo eso. Porque además se ahoga uno en la superficialidad. Si estás todo el día en el chat, todo el día en los likes y esas cosas, pues de repente hay cosas mucho más profundas que no puedes considerar, que no puedes ver.
0: Y hay que estudiar también. Bueno, don Víctor, eh, vamos a pasar a esta parte de la entrevista donde va a contestar las tres preguntas de, de nuestro invitado anterior. Volteando a esa sí. cámara, don Víctor. A ver. Las preguntas bien. son las siguientes.
1: La primera pregunta sería: ¿Qué es lo que más disfrutas de Chihuahua? El paisaje, el clima, la gente. Yo diría, la gente, el clima, el paisaje, en ese orden. La gente, el paisaje, el clima, en ese orden. Sí. La segunda pregunta sería, ¿cómo te imaginas tú a un Chihuahua próspero? Un Chihuahua en donde la gente tenga la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Un Chihuahua donde la gente resuelva pacíficamente los conflictos. Un Chihuahua donde eh, la gente más vulnerable, niñas, niños, adolescentes, eh, mujeres en riesgo, jóvenes en riesgo y adultos mayores, tengan, puedan disfrutar de los cuidados que necesitan para no caer víctimas de la violencia, de las adicciones o de la necesidad. Y la tercera pregunta es, o será, ¿qué desde tu perfil, desde tu ángulo, en qué crees tú que aportarías más en la vida pública del municipio de Chihuahua? O sea, desde el ámbito empresarial, deportivo, artístico, cultural, ¿cómo crees tú que aportarías mucho más a la, al desarrollo de la ...de la sociedad chihuahuense? Bueno, pues yo estoy buscando la candidatura a gobierno del Estado... ...porque yo sé que aportaría más así... ...pero pues si no llego... ...como lo he estado haciendo desde 1988... ...colaborando en tres áreas importantes... ...el activismo social en los movimientos que van surgiendo... ...en los movimientos sociales... Eh, ...en mi cátedra y en investigación en la universidad y en mis colaboraciones eh, periodísticas, ya sea en la prensa escrita o ahora en las redes sociales. O sea, siempre habrá oportunidad de colaborar con el desarrollo, suena de repente muy economicista, con eh, el crecimiento de la sociedad como personas y como comunidades.
0: Muy interesantes las preguntas, muy interesantes las respuestas también. Las preguntas las hizo el diputado Miguel Rix. Sí. Y ahora le va a tocar a usted hacer tres preguntas para el invitado que viene. No sabe si es hombre, si es mujer, a qué se dedica, no sabe nada de él. Igual votando esa cámara. Eh,
1: la primera pregunta. Eh, ¿Cómo consideras tú que puedes aportar más? También no solo a Chihuahua, sino a los males del planeta, que tiene el planeta. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los valores que te guían en tu activismo? Si eres activista y si no eres activista en tu profesión. Y tercera pregunta. ¿Cómo puedes tú ayudar a que Chihuahua sea el Estado que más se distinga por construir personas y sociedades pacíficas y felices?
0: Muy profundas sus preguntas, don Víctor. Vamos a ver qué nos encontramos con las respuestas. <risa> a ver. Eh, don Víctor, ya, ya para finalizar eh, este programa, como le comentaba antes de entrar aquí a, a, a la entrevista pues está hecho para la gente chingona de, del norte de México. Usted es una persona chingona de aquí, de, de, del Estado y de México también. Eh, ¿Qué le puede usted, a manera de recomendación, o a manera de consejo, o a manera de opinión, eh, decir a todas las personas que nos están viendo, tendientes a, a precisamente resaltar ese orgullo de, de, de nuestra gente, de, de nuestro país, de nuestra zona geográfica?
1: Bueno, yo les diría que... Es muy importante valorar, valorar lo nuestro, pero valorar lo nuestro no significa despreciar lo que no es nuestro. Luego los norteños eh, tenemos fama de ser un poquito, en el sur nos dicen que somos medio bataratos algunos de ellos, ¿sí? tienen la imagen del norteño medio despreciativo, incluso se, se llega de repente a actitudes racistas. Yo diría, valoremos lo norteño, queramos al norte, pero no miremos por encima del hombro a los que no son como nosotros. Tratemos de entender a los chilangos, a la gente del sur, que tiene también sus cualidades. Y si son así es porque su medio los ha conformado así. A nosotros el medio nos ha conformado de otra manera. Entonces, eh, valoremos mucho lo nuestro, pero estemos abiertos abiertos a, a las demás culturas a las demás expresiones a las demás idiosincrasias
0: Muchas gracias don Víctor ¿Dónde pueden seguirlo ustedes? ¿Tiene un programa se llama Acontecimientos?
1: Tengo un programa que se llama Acontecimientos se transmite los lunes a las 8 de la noche en mi Facebook Víctor Quintana Silveira en Instagram igual Víctor Quintana Silveira está en mi canal de Youtube Víctor Quintana Silveira también las iniciales con mayúscula pueden seguirme en Twitter, ahí es más grilla, es más política, Víctor Quintana S. ¿Que no le gusta la política? ¿verdad? Me gusta mucho, me gusta mucho. Pero yo quiero insistir, me gusta la política como actividad para darle sentido a lo público, me gusta la política como actividad para construir el bien de todas y de todos, no necesariamente partidista.
0: Bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta es su casa, ya sabe. Gracias. Eh, muchas gracias a, a ustedes por acompañarnos nuevamente. Nos vemos a la próxima. Abur. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburrasa y que te tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.